0: 十年前的灭门罪，法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零零零年，石庆学在农贸市场盘下一个摊位，开始卖肉。因为文化程度不高，石庆学特别希望两个女儿将来能出人头地。大女儿石兵在读高二。小女儿石玉读初三，成绩优秀，阳光向上。一天，石兵和石玉来市场给父亲送饺子，摊主们纷纷夸赞姐妹俩懂事。石庆学乐的是喜上眉梢啊！这时，紧邻着石庆学卖活鸡的曲秀琴发飙了：“嗨嗨嗨，老石家俩小猪丫头死一边去，别影响我卖鸡！”石庆学扭头一看。原来两个女儿不经意间站在了屈秀琴的摊位前，石斌和石玉吓得站回到父亲身边，羞愤的落泪。52岁的屈秀琴和丈夫汪永祥一起在市场卖鸡，夫妇俩育有一儿一女，儿子呢，已经结婚生子，女儿28岁在医院当护士。然而屈秀琴性格强势，有理没理她都不饶人。生意好的时候，他跟周围业主有说有笑的；这买卖一不好，他就阴沉着脸找茬骂别人，因此啊，得罪了不少人。大家都知道他是个嘴巴臭的人。由于两家的摊位紧挨着，时有磕碰，石庆学没少挨曲秀琴的骂。好在曲秀琴骂人以后啊，转眼就怒气全消，有时甚至还帮着石庆学照看摊位。石敬学便忍气吞声，不和的计较。但是这一次，屈秀琴辱骂的却是他的两个女儿，石敬学也发火了：“你凭什么骂我闺女？你也有儿女，有孙子，你也得为他们积点德。”屈秀琴毫不示弱：“我就骂了，你全家人不得好死！你那两个猪丫头出门，早晚得让汽车压死。”石庆学知道自己骂街不是徐秀琴的对手，加上有女儿在场，就闭了嘴。徐秀琴占了上风，骂了一阵子也偃旗息鼓了。可是这个石庆学的心里啊，却对徐秀琴积满了怨愤。他打定主意要教训一下他。几天后，天降大雪，市场打烊后，石庆学来到市场附近的一家小饭馆，点了一个菜，要了一杯白酒。独自的吃喝起来，火辣辣的白酒下了肚，将石庆学对曲秀琴的恨引燃了。曲秀琴诅咒他的两个女儿，他就要他永远闭嘴。大雪无痕，不会留下脚印今天就是个好机会。打定主意啊，石庆学将杯底的白酒仰脖子干了。晚上八点多。杀鸡炖起的石庆学怀揣一根铁管和一把剃骨刀，从家里出来，踩着厚厚的积雪来到曲秀琴家门口。石庆学以买鸡为名骗开了曲秀琴家的屋门，却发现曲秀琴夫妇和女儿汪婷、孙子汪博都在家。他感到力量悬殊，不宜动手。于是石庆学让曲秀琴杀了一只鸡，花钱买下。曲秀琴说。要去邻居家做件羽绒 服， 石敬学就和屈秀琴、汪永祥一起出了门。雪仍然在下着。跟屈秀琴两口子分手以 后， 石敬学恶狠狠地 想： 屈秀琴不是诅咒他的两个女儿 吗？ 那就先要了屈秀琴女儿和孙子的命。想 着， 他迅速返回到屈秀琴 家， 敲开了房门。汪婷毫不设防地给他开了门。石庆学冲进屋子，挥起铁管就朝汪平头上打。汪平猝不及防，倒在地上。石庆学随即抽出剃骨刀，在汪平的颈部连刺了几刀。汪平倒在了血泊里。接着，石庆学又到另一个房间，用同样的方法将六岁的汪博杀死。望着两具尸体，石庆学本能的有一丝恐惧，想马上逃离现场。但转念一想，诅咒女儿的曲秀琴还没有死，于是就定了定神，拉灭了电灯，潜伏下来。大约过了一个小时，曲秀琴和汪永祥回来了。等两人进了屋，石庆学发疯一样将两人先后杀死。随后，石庆学打开曲秀琴在市场收钱的黑包，将里面的账本和几百元钱装进了兜里，伪造出劫杀的案发现场。然后跑进了茫茫雪夜，警方立即组成了专案组，对案件展开侦破。然而，案发现场没留下物证，而且大雪已将作案者行走的踪迹掩灭。警方请来足迹专家，对屋内的几只可疑脚印进行分析，推断嫌疑人是一名男性，脚长24厘米左右，身高不超过一米七，体态中等。年龄在三十岁到四十岁之间。尽管侦查员们做了大量的调查工作，案件却没有告破。再说石庆学，作案当晚他说什么也睡不着觉了，满脑子都是徐友清一家四口人血淋淋的身影。第二天早上，石庆学和两个女儿正在洗脸刷牙，妻子徐云从外边上完厕所回来，惊讶地说。曲秀琴家出事儿 了， 警察都来 了， 好多人都跑去看了。说 着， 徐云披上一件棉 衣， 又往外 跑， 两个女儿也跟在她身后要出门。石静雪忽然拦住了姐妹 俩， 厉声 道：“ 你们不许 去， 赶紧吃 饭， 别耽误上 学。” 父亲从没这样冲他们吼过。两个女儿互相扮了个鬼 脸， 乖乖地坐到了饭桌前。石庆学像往常一样去市场卖肉。曲秀琴一家四口惨遭灭门的事，在市场里传的是沸沸扬扬。石庆学也和其他业主一起议论过此话题。警察找到调查室，他非常镇定地将自己了解了曲秀琴的性格、为人，以及经常在市场里骂骂咧咧的说给了警察听。警察并没有发现他有什么异常，他侥幸的。成了漏网之鱼。虽然侥幸躲过了警察的审查，但石进学心里啊总是恐惧。几天以后，他突然对妻子提出想要搬家。徐云心里泛起了嘀咕，说：“这住的好好的，搬家干啥呀、啊？”石进学低头默不作声，过了大半会儿才说：“反正我有我的理由。”徐云忽然想起丈夫曾说过要给徐秀琴点颜色看看。又联想到案发后丈夫不许女儿去凶杀现场围观的事 儿， 这个心里啊咯噔一 下， 就问 他：“ 难道曲秀琴全家的死和你有关 系？” 石庆雪一 听， 顿时哭了起来。徐云明白 了， 哭着扑上去撕扯丈 夫：“ 你个挨千刀 的， 你为啥造这么大的 孽？” 石庆雪一边哭一边辩解 道：“ 他诅咒咱们的闺 女。” 我咽不下这口气。徐云打了丈夫几个耳光，又将他骂了一通，随后说：“现在就搬家，警察肯定会怀疑你。”石清学觉得妻子说的在理，而且女儿们还在上学，颠沛的生活对姐妹俩的成长和学习不利，于是就不再提搬家的事了。他叮嘱妻子。自己作恶的事情绝不能让第三个人知道，尤其不能让两个女儿知道。最初的恐惧过后，石庆学心里逐渐平静下来。然而，每每想到曲秀琴对两个女儿的咒骂，她仍旧愤恨不已，心里暗暗发誓要争口气，让女儿们有大出息，给死了的曲秀琴看。之后，石庆学一面重塑自己的父亲形象，一面逼迫女儿们成才。石玉再有半年左右就要中考，学习任务繁重。寒假时，石庆学花钱给他找了个补课班，每天补课。二零零四年春节刚过，石玉头痛、咳嗽、浑身无力，吃药也不见好。石庆学急忙带他到医院检查，结果是肺炎支原体感染，医生建议石玉住院治疗，石庆学却武断地说：“住院不行。”闺女眼看就要中考，不能耽误补课。医生抬眼看了看，他说：“是补课重要还是健康重要？你女儿的病不赶紧治，引起中枢神经系统损害，那就麻烦了。”石庆学说：“闺女的病要治，学业也不能落下。我带着天天晚上来打点滴。”医生只得给石玉开了静脉滴注药。之后的一个多星期，石庆学每天都去补课班接小女儿到医院打点滴。静脉点滴大概需要两三个小时，这段时间不能浪费。石庆学会把女儿的书本拿出来，让女儿边打点滴边学习。病房嘈杂，石玉学不进去，有时看着书就打起了瞌睡。而这时候，石庆学就会拧下女儿的耳朵，把她揪醒。然后拿毛巾去水房用冷水浸湿，再回来放在女儿额头上，用冷敷法刺激她清醒。别给我偷懒，这么不用功能考上重点吗？石玉只好强打精神继续看书。石庆学的心血没有白费。那年，石玉以优异成绩考入齐齐哈尔市一所重点中学。石庆学对大女儿同样的狠。2004年，石兵进入高三，开始冲刺高考。石庆学给了约法三章：不能早恋，不能做与学习无关的事情，不能以任何理由耽误学习。高三学生心理压力大，有时为了缓解压力，同学们会在课余时间相约着去公园或者旱冰场玩耍散心。作为青春女孩石兵当然会和同学一道参加这些活动。一天中 午， 石庆学生意不 忙， 去参加一个朋友父亲的生日宴。下 午， 石庆学往回 赶， 路过一个旱冰场 时， 他忽然发现石兵和一个男生走了进去。有情 况， 他急忙尾随女儿进入旱冰场。石庆学看见那个男生替女儿租了旱冰 鞋， 然后两个人开始溜冰。显然女儿不太会玩，她身体前倾，双手紧紧抓住那个男生的手，踉踉跄跄的滑行。石庆雪生气了，借着酒劲儿奔到女儿面前，绷着脸说：“到这里来干什么？回去上学去！”石兵和那个男生都愣了。石兵向父亲解释：“爸，我们只出来玩一小时，放松一下。”石庆雪说。学习一刻不能放松，别忘了我们的约法三章。这时，其他同学纷纷围拢过来，叽叽喳喳的问他怎么了。石兵自觉丢了面子，委屈的哭了。晚上，石兵回家以后，石静雪劈头就问他是不是早恋。石兵满脸通红的说：“爸，你说什么呢？我们是正常的同学交往，你今天让我在同学面前特丢脸。”徐云问女儿怎么回事，石兵就把父亲在旱冰场斥责他的事儿说了。徐云点着石庆学的鼻子说：“你是不是犯了精神病啊？哪有这么作践孩子的？”石庆学酒醒后意识到自己的做法欠妥，但他仍是板起面孔教训女儿说：“不是早恋就好，以后像这种与学习无关的事儿少给我整，学习是第一位的。”入哈尔滨工业大学。2007年，石玉也考入了哈尔滨师范大学。两个女儿先后去省城上了大学，石静雪忽然觉得心里一片空虚啊。这时候，她才发现，她之所以严加督导女儿们学习，除了希望她们能成才外，还有一个原因，那就是用这种方法填补空虚的心和逃避恐惧。现在，每当他在市场里看到曲秀琴曾经的摊位，或是回家看到王家日渐衰败的院落，心里就有一种黑暗的感觉，令他窒息。他无法再在家乡住下去，该搬走了。二零零七年十一月，石敬学一个电话将两个女儿从学校召回到家里，告诉他们要搬家消息。他对女儿们说的搬家理由是东北天寒地冻。他患有气管炎，需要到一个暖和点的地方住。先去大庆，那里的房子取暖好。至于最后会在哪里落脚，还不好说，到时候再和他们联系。两个女儿相信了他。晚上，石金学亲自下厨给女儿们做了几样菜。席间，他对女儿们说：“这么多年，爸爸对你们姐俩太狠，你们不记恨我吧？”我这也是为了你们好啊！姐妹俩说：“爸，我们理解你的用心良苦，没有你逼着我们学，也许我们不会考上大学呢。”石庆雪说：“你们大了，能独立生活了，我和你妈也就放心了。”徐云对女儿们说：“以后，你们要自己照顾好自己。”两个女儿不知道这是父母在和他们道别呀。就笑着点头，望着长大来的女儿们，想到从此将背井离乡过颠沛流离的生活，石庆学心里无限感伤，黯然落泪。石庆学和妻子来到大庆，在萨尔图租了一间楼房安顿下来，靠打工度日。石庆学这么多年卖肉，有点积蓄都带了出来。然而，没过一年，石庆学手里的积蓄就花光了，在大庆不是长久之计。第二年，石庆学夫妇又搬到了山东，在山东，石庆学重操旧业，在市场里租摊位卖肉，生活逐渐的安稳下来。夫妻俩决定就在这里落脚，日子就这样平静的过了下来。为了多赚钱供两个女儿读书，石庆学每天早晨天不亮就去屠宰点进肉，运到市场就开始剔骨分割，累得要死要活。但每次给女儿们的银行卡里打完钱，他都感到莫大的安慰。只有看见警察或是听见警笛声，他才想起自己是个负案在身，只是还没暴露的逃犯。这时候他才感到惶恐。2009年，石兵大学毕业，应聘到齐齐哈尔一家房地产公司做策划，第二年就晋升为策划主管。2011年，石玉也大学毕业了，他先是到内蒙古的一所中学教书，后来又去蒙古国做汉语志愿者教师。两个女儿终于有出息了，石金学颇有成就感，但他这个心里呀、啊。更多的是遗憾。石敬学清楚，自己背负命案，警察早晚有一天会找到他，因此他很少离开山东。按理，自己和妻子可以安享后半生了，可因为当时的一时之气，这个简单的愿望也难以实现了。想到这些，石敬学对十年前自己犯下的罪恶充满了无尽的悔恨。2013年5月，警方接到重要线索：案发之前，与曲秀琴相邻摊位的石庆学跟受害人发生过争吵。之后，石庆学跟妻子离开家乡，下落不明。警方展开缜密调查。经查，石庆学当年39岁，身高一米 65， 此人心胸狭窄，与受害人有过矛盾纠纷。这些特点与专家分析的嫌疑人特点十分吻合。六月，侦查员们赶到山东，在当地警方的配合下，将石庆学、徐云抓获。石庆学、徐云被押解回乡，经审讯，石庆学对杀害曲秀清一家四口人的犯罪事实供认不讳。二零一四年元旦前夕，法院开庭审理了此案。庭上，石庆雪夫妇对自己的行为懊悔不已。然而法不容情，等待他们的必将是法律的严惩。石庆学因为千禧年冬天的四条人命，将面临死刑的判决。而石庆学的妻子，明知丈夫的行为，还予以包庇，面临包庇罪的指控。石庆学在 2,000 年实施的行为，直到2013年才受到追究，时隔十多年，是否过了时效呢？那法律上是这样规定的，在公安机关立案侦查以后，逃避侦查的不受追诉期限的限制。警方在案发后即予以立案，并成立了专案组。根据上述法律的规定，此后无论经过多长时间破案。均不受追溯期限的限制。石庆学是个心胸狭窄的人，哎，一般的人、啊、也不会因为别人诅咒他的女儿就决心要对方的命，但是一切皆有可能。石庆学就是因为别人诅咒了他的一双女儿，要了骂人者一家四口人的命。所以，聪明的人不要在言语上刺激别人，不要莫名的骂人，从而树敌。又比如说，用微笑，用礼貌用语来化解不利，在公共场合撞着人、踩着人，哎，赶紧打个招呼，赶紧露出微笑，这也就解决问题。如果反其道而行之，小事啊也会变成大事。石庆学的行为对于两个女儿那也是致命的。女儿说了，心里的阴影难以挥去，一个最亲近的人，一个最爱他们的人。却能用这种残忍的方式夺走他人的生命，甚至连六岁小孩都不放过。这种痛将一直陪伴他的女儿。作为父亲，石庆学是严厉的，这种严厉造就了女儿的成就。但是石庆学的心里是阴暗的，他用更残酷的方式毁掉了自己在女儿心中的形象，也毁掉了女儿的幸福。